0: Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van Doet hij anders nooit? In deze aflevering vertel ik je over Duke, de Duitse herder. Zijn problemen begonnen bij een opgetrokken lip als hij een stokje had dat zijn eigenaresse wilde afpakken. En het eindigde bijna in euthanasie. Hoe en waarom en welke tips en je adviezen daarvoor jezelf uit kunt halen, bespreek ik in deze aflevering. En ik beantwoord natuurlijk weer de vraag van de week, deze week van Danielle. Haar hond Brun trekt ontzettend aan de lijn en ze wil weten hoe ze dat het beste kan oplossen. Ik was een Duitse herder van twee jaar oud en zijn eigenaresse Kim die belde mij omdat ze echt met de handen in het haar zat. Ze heette overigens geen Kim. Ik heb haar een andere naam gegeven uit privacy overwegingen. Net als dat Duke overigens geen Duke heette. Um, het is natuurlijk niet de bedoeling dat als mensen hier naar deze podcast luisteren dat ze gelijk een heel verhaal van iemand anders herkennen. Dus vandaar dat ik uit privacy overwegingen de namen verander. Um, het was wel een Duitse herder, dat dan wel weer. En Duke gromde en hij trok zijn lip op en hij beet zelfs Kim als hij iets had wat hij niet mocht hebben. Tenminste iets wat hij niet mocht hebben in de ogen van Kim natuurlijk. En dan moet je aan allerlei verschillende denk dingen denken. Denk aan een afstandsbediening, een theedoek of een schoen, maar ook een pen, een kussen of een blaadje dat hij buiten vond. Alles was voor hem aanleiding om ergens bij te gaan liggen en op afstand al te gaan grommen naar Kim. Behoorlijk heftig dus en dat zorgde voor een heleboel spanning in de relatie. En dat klinkt altijd een beetje zwaar, maar in hoe Kim en um, Duke met elkaar omgingen en hoeveel plezier en lol Kim eigenlijk had aan haar hond. En in het gesprek dat Kim en ik samen hadden bleek eigenlijk al wel dat Duke vanaf, vanaf pup af aan al graag met dingen in zijn bek liep en achter allemaal blaadjes aanging. En Kim vond dat eng. Het is niet zo dat ze achter Duke aan rennen, rennen omdat ze dacht dat het een leuk spelletje was of omdat ze vond dat uh, Duke niet iets in zijn bek mocht hebben, maar ze vond het eng. Ze was bang dat Duke dingen ging opeten en dan ging inslikken um, ja, en dat ze daarmee misschien met hem naar de dierenarts moest of uh, andere nare dingen er zouden gebeuren. Dus elke keer als Duke een blaadje had, of een stokje, of iets anders in zijn bek... ging Kim erachteraan om het af te pakken. En Duke was een hele slimme hond en die had dat natuurlijk al heel snel door. Dus als hij iets had, wist hij dat Kim achter hem aangerend kwam... En uh, Duke rende, naarmate die iets ouder werd, al heel snel harder. En zo ontstond er een soort van kat- en muisspel. Voor Kim was dat helemaal geen spelletje, maar voor Duke natuurlijk wel. Die vond het wel grappig als er zo achter hem aangejaagd wordt. Moet je ook nog weten, Duitse herders. Een van de spelstijlen van Duitse herders is, is dat ze het leuk vinden om achter elkaar aan te rennen. En uh, een van die dingen wat ze dan ook leuk vinden is dat er achter hen aangerend wordt. Word. Dus toen Kim dat deed, was dat in eerste instantie een heel leuk spelletje voor Duke. Tenminste, toen hij nog pub was. En... Voor Kim was het veel minder leuk, want die rende zich de longen uit de lijf... en het frustreerde haar, dus wat ging ze doen? Ze ging mopperen van, nou, kom nou eens hier met dat stokje... een beetje, niet heel felend, maar wel mopperen. En als ze dan uiteindelijk Duke te pakken had... dan pakte ze hem bij het nekvel, legde ze hem op zijn zij... en haalde ze dat wat Duke in zijn bek had, had uit zijn bek. Dat is namelijk wat ze geleerd had van mensen in, hun omgeving, in haar omgeving... van wat ze zou moeten doen... En uh, nou ja, ik ga je vertellen waarom dat niet zo'n heel erg goed advies was. Uh, maar veel mensen krijgen allerlei adviezen uit hun omgeving. Die gaan over uh, honden en wat ze daarmee moeten doen. Um, en heel vaak zijn die adviezen zorgen die alleen maar voor dat problemen erger en groter worden. Maar daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Nou, en Duke merkte natuurlijk dat hoe ouder hij werd, hoe vaker um, dat spelletje hem iets opleverde. En dus hoe vaker hij ook iets ging pakken en hoe vaker hij iets ging pakken hoe vaker Kim achter hem aan moest tenminste dat dacht ze, om het vervolgens af te pakken. En uiteindelijk lukte haar dat altijd. Maar in plaats van dat het gedrag Duke minder werd wat je misschien zou verwachten, hè, want je zou misschien denken, nou ja, hij leert uiteindelijk wel dat het niet handig is om iets te pakken, want Kim pakt het dan van hem af. Maar in plaats van dat het gedrag van Duke minder werd werd het steeds erger. Hij ging steeds meer dingen pakken en zijn reactie op Kim werd steeds heftiger. Waardoor de reactie van Kim op Duke ook weer steeds heftiger werd. En zo kwamen ze in een vicieuze cirkel terecht. En dat was een neerwaartse spiraal. Dat werd er allemaal niet beter op. Want in het begin liet hij gewoon toe dat Kim hem op zijn zij legde. Maar naarmate Duke ouder en ook sterker werd, want hij groeide van een pupje van een kilo of acht uit naar een hond van laten we zeggen 37 kilo, begon hij steeds vaker tegen te spartelen. Nogal wie dus. En uiteindelijk begon hij ook te grommen. En er kwam dus een moment dat hij zo groot en sterk was dat op leggen niet meer lukte, dat Kim het daarin moest afleggen tegen hem en hij kreeg de kans om Kim te bijten. En dat deed hij, en ook flink, met een bezoek naar het ziekenhuis om de hand te hechten van Kim als gevolg. Het zorgde vanzelfsprekend op allerlei manieren voor spanningen tussen Kim en Duke. Aan de ene kant was Kim stapelgek op Duke, want buiten de aanvallen, zoals Kim ze noemde, was het een superhond. Maar als hij iets had, veranderde hij in de ogen van Kim in een monster, zoals zij hem dus ook heel duidelijk omschreef. Ze omschreef hem, en misschien heb je het wel eens vaker gehoord, want er zijn meer mensen die dat zo omschrijven bij een hond waar ze een probleem mee hebben. Ze omschreven, als als, ze omschreven hem als Jekyll en Hyde. Nou, vier weken na dat bijtincident waarbij Kim dus naar het ziekenhuis moest om haar hand te hechten zat ik op de bank bij Duke en bij Kim natuurlijk want er moest iets gebeuren want intussen was Kim doodsbang geworden voor Duke en ja ik vind het ook niet zo gek als je een hond hebt in huis die van alles pakt en dat vervolgens daarbij gaat liggen en gaat grommen en je dan dus ook nog gaat bijten dan snap ik wel dat je daar niet heel erg ontspannen bij bent. Ze vertrouwden hem echt niet meer en ze was dus ook bang dat hij ook niet herplaatst kan worden. Dus euthanasie lag al als optie voor haar op tafel. Nou, gelukkig heb ik haar kunnen helpen uh, en is euthanasie um, was gelukkig snel van tafel, maar er moest wel heel wat gebeuren. Nou, tijdens dit hele gesprek werd al heel snel duidelijk wat het gedrag van Duke veroorzaakt had. Wat Kim in elk geval niet meer moest doen en dat euthanasie dus hoogstwaarschijnlijk helemaal niet nodig was. En gelukkig bleek dat dus ook. In de basis waren er twee problemen in de manier waarop Kim met het gedrag van Duke omging. Als eerste was daar het feit dat ze altijd maar iets afpakte dat Duke voor hem, om welke reden dan ook, kostbaar was. Dus stel je voor, jij hebt iets, uh, jij krijgt iets, of jij vindt iets, of jij pakt iets. Um, en dat, dat heb je in je bezit en jij vindt dat belangrijk, dat kan um, nou, misschien ben je gek van, uh, van iPhones. Het kan zijn dat je een iPhone gevonden hebt of gewonnen hebt. Of weet ik veel wat. Of misschien ben je gek van heel erg lekker eten. En uh, je hebt een heel erg lekker bord eten. En elke keer als jij um, met je um, mooie nieuwe iPhone zit te spelen. Of je zit lekker te eten. Ik noem maar eens wat. Komt daar de partner met wie je in huis woont. Die loopt langs en die pakt datgene af wat jij zo belangrijk vindt dan kun je je denk ik wel voorstellen dat je daar niet heel erg blij van wordt. En dat was bij Duke dus ook zo. En in het begin waren die dingetjes die hij pakte, helemaal niet zo kostbaar. Zo'n takje of een blaadje. Of, nou ja, dat was eigenlijk meer iets voor Duke, waarschijnlijk. Als pup zijnde om gewoon mee te spelen. Dat is namelijk wat puppies doen. Achter blaadjes aanrennen en takjes pakken. En zoals kinderen, baby's, met hun mond en met hun handen ook de hele wereld om zich heen verkennen. Doen honden dat ook. Dus als er een blaadje voorbij waait, gaat zo'n pupje daar achteraan. Dat is helemaal niet iets wat voor hem kostbaar is. Maar het is iets, dat prikkelt hem en dat gaat hij verkennen. Niks mis mee. Maar omdat Kim er zo'n punt van maakte... begon Duke waarschijnlijk te denken dat het wel iets belangrijks was. Stel, jij vindt een, um, een blikje ik noem maar eens even iets geks, waar op zich helemaal niks bijzonders in zit. En jouw partner loopt langs, die zegt zo, dat is een mooi blikje, zeg. poepo, ik wou dat ik dat had. En um, uh, je moeder komt een keer op visite en die zegt zo, zo, dat is een mooi blikje. En iedereen die dat blikje ziet, vindt dat helemaal geweldig en wil dat eigenlijk het liefst hebben omdat de wereld er zo'n punt van maakt, ga jij denken dat het inderdaad wel heel erg iets belangrijks is. Een van de dingen, een van de kernpunten van marketing, maar dat is een heel ander verhaal. Um, en zo is, ging dat waarschijnlijk dus ook bij Duke. Kim maakte van al die dingen waar uh, die Duke pakte, maakte Kim zo'n punt van, dat Duke waarschijnlijk dacht, zo... Ik kan er beter voor zorgen dat als ik dat heb... dat ik het ook hou en dat niemand van me afpakt. Want blijkbaar is het iets waar ik mij druk over moet maken. En het is iets dat je veel ziet bij honden die spullen verdedigen. En uh, bezitsagressie en spullen verdedigen... is een onderwerp waar ik later in deze podcast... in een van de afleveringen zeker nog een keer aandacht aan ga besteden. Maar voor deze aflevering is dat even niet de focus. Ik wil het in deze aflevering namelijk met iets over iets heel anders met je hebben. Want... In deze episode wil ik het met je hebben over het tweede probleem van Duke en Kim. En dat was het feit dat Kim Duke fysiek corrigeerde. Als Duke iets deed wat niet mocht, pakte Kim hem in zijn nekvel, legde ze hem op zijn zij. Ze deed hem pijn of op zijn minst was dat voor hem oncomfortabel of onprettig. En Kim was overigens geen een of andere stomme trut of een vervelend of na persoon. En ze was ook zeker niet iemand die het leuk vond om Duke te corrigeren. Maar het was haar geleerd en uitgelegd dat dat de manier was waarop je honden hoorde op te voeden. Dat was hoe we het vroeger deden. En vroeger is helaas niet tientallen jaren geleden. Was het maar waar. Tot mijn verdriet is het in sommige kringen nog steeds de normaalste zaak van de wereld om in het kader van opvoeding je hond pijn te doen of te laten schrikken. Gelukkig weten we inmiddels beter dat dat helemaal niet hoeft. En dat is wat het ook zo verdrietig maakt. Want je kunt namelijk je hond prima opvoeden en hem naar je laten luisteren... Zonder dat je een pijn hoeft te doen, zonder dat je hem hoeft te laten schrikken of zonder dat hij bang voor je moet worden. Dus je hebt al die fysieke correcties echt niet nodig. En zoals we, dat hoop ik tenminste, het niet meer normaal vinden om een kind pijn te doen als hij of zij niet luistert, hoeven we dat ook zeker niet meer te doen bij onze honden. Het grote verschil is natuurlijk wel dat je een kind uit kunt leggen waarom iets wel of niet mag. Dat lukt nog steeds niet bij honden. Honden hebben een, denk ik, groot cognitief vermogen. Ze kunnen goed nadenken. Ze zijn misschien wel slimmer dan wat jij ooit zou denken. Maar ze kunnen niet zover, denken we nu in elk geval, dingen snappen en begrijpen als we ze dat uitleggen. Maar het mooie is dat als je een beetje weet van hoe een hond leert en wat hem eigenlijk drijft om bepaalde dingen te doen, hoef je je hond echt niet bang te maken of pijn te doen om hem op te voeden. Om hem regels te leren, om hem te laten weten wat hij niet moet doen en, nog beter, om hem te leren wat hij wel moet doen, wat je wel graag, wat het, wat je wel graag van hem ziet. Nou, als ik het dan heb over fysieke correcties, waar heb ik het dan over? Want het is zo'n term die je misschien wel tegenkomt als je een beetje probeert te verdiepen in hondengedrag en in hondenland. En um, hoe je nou het beste met een hond kunt omgaan. En dan kom je die term fysieke correcties vast wel eens her en der ergens tegen. Dus het is wel goed om eerst eens met je te definiëren waar hebben we het dan over. Uh, want je hebt ook in die fysieke correcties allerlei verschillende variaties. Nou, ik zal een paar voorbeelden noemen. Denk aan uh, een rukje aan de lijn geven aan het halsbandje geven denk aan een uh, kst en een hakje in de zij van de hond als je um, op regelmatige basis Discovery Channel hebt gekeken dan heb je waarschijnlijk Caesar Milan wel eens voorbij zien komen um, de hondenfluisteraar zoals die wordt genoemd en die maakt gebruik van um, dat hakje in de zij en een kst op het moment dat de hond iets doet wat hij niet wil nou, in het nekvel pakken, op de rug of op de zij liggen, het gebruik van een slipketting, dus uh, niet een gewone halsband, maar um, nou ja, echt zo'n ketting die gemaakt is van staal um, en die je dus aan kunt trekken eigenlijk. Dan hebben we nog de stroomband en een prikketting en nou ja, zo zijn er eigenlijk, helaas talloze hulpmiddelen te bedenken uh, waarmee je je hond fysiek corrigeert en zijn er ook allerlei andere dingen die je kunt doen zoals op de rug of op de zij leggen waarmee je je hond ook fysiek corrigeert. En eigenlijk is het dus zo dat um, alles wat een hond pijn doet en of nou ja, oncomfortabel is, niet fijn voelt, uh, fysiek ongemakkelijk is, dat zijn eigenlijk fysieke correcties. En dan zijn er een heleboel mensen die wel kiezen voor bijvoorbeeld een slipketting of een ruk aan de lijn of voor een stroomband. En die zeggen van ja, maar dat valt wel mee. Uh, dat doet niet echt pijn. Maar dit is een belangrijk punt wat je wat mij betreft niet meer mag vergeten. Als je zo'n slipketting of een prikband of een stroomband omdoet, dan werkt het alleen maar in, uh, in het verminderen van het gedrag van je hond, omdat het pijn doet of op zijn minst comfortabel is. Als het niet pijn doet, als het niet oncomfortabel is, dan werkt het waarschijnlijk niet. Want dat is eigenlijk de definitie van een correctie. Een correctie zorgt ervoor dat het gedrag van de hond vermindert. En dat is wat je wilt op het moment dat je of een slipketting gebruikt, of een stroomband, of een prikketting, of al die andere dingen doet. Er is iets wat je hond doet, wat jij stom vindt, en waarvan je wilt dat hij daarmee stopt. En dat kan van alles en nog wat zijn. En juist die pijn of dat ongemak, dat zorgt ervoor dat de hond stopt met het doen wat hij op dat moment doet. En dat is dus waarschijnlijk wat je op dat moment ook wilt dat er gebeurt, want anders trek je waarschijnlijk niet aan die lijn. Tenminste, dat neem ik aan. Ik neem aan dat je dat niet doet omdat je dat leuk vindt. En als je een ruk geeft aan die lijn of je doet andere dingen die vallen onder die fysieke correcties en het werkt niet... Dan is dat nog een extra punt om bij te stil te staan. Want dan doe je iets wat voor je hond onprettig is. Want dat, hè, dat ruk je aan de lijn of die stroomband of et cetera. Um, en als het dan ook nog geen gewenst effect heeft... dan vind ik dat nog erger dan het gebruiken van een correctie... die dan vervolgens ook nog resultaat heeft. Want als je dan iets ergs doet of iets vervelends doet of iets naars doet... en het werkt niet... Ja, dan, dan behaal je er dus ook nog helemaal geen enkel doel mee. En dan doe je echt alleen maar je hond pijn. Of plaag je hem. Of geef je hem een vervelend gevoel. Of nou ja, kijk maar hoe je dat noemt. Ik wil dat niet. Meer voor mijn honden. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb dat nooit gewild voor mijn honden. Maar ik dacht dat dat de manier was waarop je honden moest opvoeden. Ik dacht, twintig jaar geleden ook, dat dat de enige manier was waarop ik mijn hond kon duidelijk maken wat hij wel mocht doen en wat hij niet mocht doen. En gelukkig ben ik daar in de loop der jaren uh, achtergekomen dat dat niet nodig is... en dat ik ze wel kan leren en wel kan begrenzen wat ik wel wil en wat ik niet wil... zonder dat ze dan pijn hoeven te hebben of bang hoeven te zijn voor ons. En mocht het je nog niet duidelijk zijn... ik ben dus pertinent tegen het gebruik van fysieke correcties... Als eerste omdat ik het niet zo aardig vind, om het een beetje eufemistisch uit te drukken. Want ik wil geen enkel ander, le ander levend wezen in de wereld opzettelijk pijn doen of vervelend benaderen. Luister, ik ben zeker niet droomzer dan de paus. En ik heb ook echt niet de illusie dat ik nooit in mijn leven iemand zal pijn doen, letterlijk of figuurlijk. Maar ik probeer altijd te vermijden dat dat gebeurt. Dat doe ik bij mensen. En dat doe ik ook zeker bij honden, de dieren die met mij hun leven delen. Dus ik wil. Dus sowieso niet zo onaardig zijn. Maar naast dit principiële standpunt is er nog een andere goede, vind ik in elk geval, reden om ver weg te blijven van fysieke correcties. En dat is omdat uit allerlei onderzoeken is gebleken dat fysieke correcties voor de langere termijn waarschijnlijk alleen maar meer en ernstige problemen veroorzaken. Ernstige? Dat is vast geen Nederlands, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Conclusies uit onderzoeken geven namelijk aan dat het werken met correcties leidt tot, of kan leiden moet ik zeggen, tot meer angst, meer agressie, een aantasting van de relatie tussen jou en je hond en een groter risico op fysieke schade bij je hond. En wat er met Duke en met Kim gebeurde is een goede illustratie van deze onderzoeken. Duke werd agressief naarmate de tijd vorderde. En uit het gesprek dat ik met Kim had, bleek dat hij in allerlei andere situaties liet zien dat hij ook bang was geworden voor Kim. Als ze hem aanraakte, dok hij altijd eerst weg. En als hij dan merkte dat Kim hem niet op zijn zij ging leggen, kwam hij wel naar haar toe. Als ze de kamer binnenkwam lopen, dokte hij eerst een beetje in elkaar. Niet dat hij echt helemaal um, uh, nou ja, naar de grond kroop... maar als je goed keek zag je wel dat zijn staat iets lager ging... en zijn oortjes gingen iets lager en hij ging ietsjes meer naar de grond. En als ze dan vriendelijk tegen hem praten... kwam hij een beetje los en werd hij ook wel enthousiast. Het was dus overduidelijk, voor mij in elk geval... dat hij in de loop der tijd bang geworden was voor wat Kim zou kunnen doen. En Kim was gek op Duke. Duke was ook wel gek op Kim... Maar alleen in bepaalde omstandigheden en als hij goed kon inschatten wat er ging gebeuren. Want anders vond hij haar doodeng. Maar zou je kunnen denken, Kim corrigeerde Duke toch alleen maar als hij iets had. En niet in allerlei andere situaties. Dus zou Duke toch ook niet bang hoeven te zijn voor Kim in, in al die andere situaties. En ik snap heel goed die gedachtegang. Maar dan is het belangrijk om even kort iets uit te leggen over hoe een hond leert. Ik ga hier in de volgende aflevering wat dieper op in, maar voor nu moet je even van mij aannemen dat als een hond uit een heftige negatieve emotie reageert, dat hij dan dat wat hij doet voor een deel in een reflex is. Dus daar denkt hij niet over na. Als je hem vraagt om te gaan zitten, en hij doet dat vervolgens, denkt hij daarover na. Hij heeft geleerd in het verleden dat als hij doet wat jij hem vraagt, dat het hem dan waarschijnlijk iets leuks oplevert, zoals voer of aandacht of spel. Tenminste, dat hoop ik, want het kan ook zijn dat hij geleerd heeft dat als hij niet doet wat je van hem vraagt, dat hij dan pijn of ongemak krijgt. In elk geval gaat hij zitten omdat hij na kan denken over het gevolg van wat hij dan doet of wat hij van plan is om te gaan doen. Als je hond bang is of boos is en hij doet vervolgens iets, dan denkt hij daar niet over na. Dat is dus iets substantieel anders. Als jij bang bent voor een muis en je ziet er eentje door je keuken rennen, dan kan het zijn dat je gaat gillen. Je denkt daar niet voor de tijd over na. Die gil die vloept uit je mond, die ontsnapt en uh, het is eruit voordat je het weet. Zo gaat dat dus ook met een hond die gromt omdat hij bang of boos is. Het is een van de manieren waarop een hond zich kan uiten. En natuurlijk wil je dat niet, want je wilt geen grommende hond. Um, dat wil je niet voor jezelf, want dat is toch behoorlijk bedreigend. Maar ik hoop ook dat je dat dus niet wilt voor je hond. Maar het is wel normaal gedrag. Zoals het ook normaal is of kan zijn dat je gilt als jij bang of boos bent, kan een hond grommen als hij bang of boos is. En als hij op zo'n moment, als hij dus die emotie voelt, wordt gecorrigeerd, is er een hele grote kans dat hij die correctie niet in verband brengt met wat hij zelf doet. De kans is groot dat hij die correctie gaat associëren met degene die hem op dat moment pijn doet of laat schrikken. Of dat hij die pijn of dat ongemak gaat koppelen aan degene waar hij op dat moment naar kijkt. Een voorbeeld dat dat maken van associaties misschien wat duidelijker maakt, is dat wat een heleboel honden nog wel eens tijdens de wandeling overkomt. Ze raken wat onvermoedig, overmoedig en willen een weiland met paarden in, om eens een kijkje te nemen bij die paarden. Als ze dan een tik van het stroom krijgen wat rondom het weiland staat, terwijl ze naar een paard kijken, kan het maar zo zijn dat ze in het vervolg doodsbang zijn voor paarden, omdat ze de paarden associëren met de pijn. In het, van, in het geval van Duke en Kim is Duke Kim gaan associëren met pijn en op zijn minst met fysiek ongemak. Dat maakt dat hij op sommige momenten eerst een beetje de kat uit de boom keek om te weten en te bepalen wat Kim ging doen. Was er gevaar? Zou het deze keer goed gaan? Duke kon niet de relatie leggen met wat hij deed. Hij wist niet dat de correctie was voor wat hij zelf deed, dus voor zijn eigen gedrag. Hij had alleen maar Kim geassocieerd met pijn in sommige situaties. En hoe boze Kim werd, als Duke bijvoorbeeld dus iets had dat ze wilde afpakken, hoe heftiger de emotie werd bij Duke. Met uiteindelijk het bijtincident als gevolg. Het loopt gelukkig niet altijd zo heftig als bij Kim en Duke. Maar dat neemt niet weg dat het werken met fysieke correcties dus altijd onverstandig is. En ik hoor je nu denken, maar hoe zit het dan met mopperen op je hond als die niet doet wat je wilt? Of dat je misschien wel eens je stem verheft? Tja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ook dan kan het, het, kan het een effect hebben. Maar dat is dan niet omdat je hond weet wat je bedoelt. Maar het kan heel goed zijn dat als je op je hond moppert en je stem verheft, dat hij dan stopt op, een moment, op dat moment met wat hij doet, omdat hij van je schrikt of omdat hij misschien wat bangig voor je wordt. En dat verschilt natuurlijk per hond. Ik kan ook gerust een keertje op Griffin Moppera zeggen, nou doe dat nou eens niet. Zoals ik al eerder zei, ik ben ook niet roomster dan de paus. Maar er zijn ook honden die echt bang worden of bang zijn als je ook maar iets je stem verheft. Want Haley bijvoorbeeld, de andere hond die we hebben, is zo'n hond. Haley is een hond met een verleden. En als je tegen haar je stem verheft, um, dan wordt ze wel echt bang. Daar waar ik dus tegen Griffin wel eens een keertje uh, wat achteruit mijn keel kom en zeg: Nou, hou daar eens nou mee op, zou ik dat bij Haley niet zo makkelijk doen. Dus sommigen zijn al bang voordat je ook maar voor een kleine stemverheffing En anderen lijken daar op het eerste gezicht totaal niet van onder de indruk. Maar. Eigenlijk geldt wel voor allemaal dat ook mopperen en stemverheffing vaak leidt tot wat extra stress en mogelijk leidt tot angst, agressie en een aantasting van de band tussen jou en je hond. Kortom, het is belangrijk dat je stopt met het corrigeren van je hond. Maar is dan heel vaak de vervolgvraag die ik dan krijg, mag je dan nooit aan je hond iets duidelijk maken dat iets niet kan of iets niet mag? Want hey... Er zijn toch momenten waarop je tegen je hond zegt hallo, tot hier en niet verder. En natuurlijk mag dat. Sterker nog, ik vind dat dat in sommige situaties zelfs moet. Je moet soms je hond kunnen begrenzen, want net als voor ons mensen is het voor een hond ook niet altijd feest. Niet alles wat hij wil, kan. Als eerste moet je hem, dus, moet je hem soms kunnen stoppen voor zijn eigen veiligheid. Als hij bijvoorbeeld de straat op wil rennen achter een fiets eraan, terwijl er net een auto aankomt. Niet zo heel erg handig. Soms moet je hem ook kunnen stoppen omdat hij iets wil doen wat jij gewoon simpelweg niet wil hebben. Bijvoorbeeld dat hij eten van je bord wil pakken. Of dat hij in de poep rolt. Of dat hij tegen je oma aanspringt, wat niet zo heel erg handig is. Je moet dus zeker grenzen aan kunnen geven. Maar, dat is een beetje de moraal van dit verhaal, daarvoor is het niet nodig dat je je hond pijn doet of laat schrikken. Als je weet hoe een hond leert, kun je dat namelijk ook doen op basis van iets wat je zegt. En dat wat je dan op dat moment zegt, wordt in hondenland een cue of een commando of een signaal genoemd. En ik, zal, ik gebruik dat altijd een beetje door elkaar. En natuurlijk wordt een hond niet geboren met het begrip wat een cue of een commando betekent. Dat is iets wat je hem zult moeten leren. En ik gebruik daarvoor de cue, doe maar niet. Sommige mensen zeggen niet doen, andere mensen zeggen nee. Um, maar wat je met die cue kunt doen, is dat je, als je hem dat hebt aangeleerd dat je hem leert om te stoppen met wat hij op dat moment doet. En nou zijn er mensen op, die ook op basis van ervaring zeggen en denken... ja, maar als ik zeg foei, dan stopt hij ook. Tuurlijk, dat kan. Maar ik hoop dat je nu inmiddels wel een beetje zelf de conclusie kunt trekken... dat het niet zo heel erg verstandig is. Als je je hond wilt leren om te stoppen naar aanleiding van een cue... kun je daarvoor naar een goede hondenschool gaan... want die kan je leren om die cue aan te leren aan je hond zodat je hond kan stoppen met gedrag, zonder dat hij bang voor je wordt of dat je hem pijn hoeft te doen. Nou, en als je naar moniquebladder.nl slash doet-ie-anders-nooit, -doet helemaal aan elkaar, liggend streepje 3 gaat, vind je daar een stappenplan voor deze oefening. Dan kun je er dus helemaal zelf mee aan de slag. Belangrijk is wel dat je erbij stilstaat dat je de cue doe maar niet alleen kunt gebruiken als je hond iets doet waar hij over nadenkt. Dus niet iets wat hij doet omdat hij boos of bang is. Maar omdat hij bedacht heeft dat als hij tegen je aan gaat staan dat hij aandacht krijgt. Ook al is dat gemopper, negatieve aandacht is ook aandacht. Of dat hij erover nagedacht heeft dat als hij een bord ziet met iets lekkers erop dat hij dat eraf kan halen. Want ook dat levert hem natuurlijk iets op en dat doet hij dus omdat hij kan inschatten dat hij daarna iets lekkers te eten heeft. Voor dat soort bewust gedrag werkt de cue doe maar niet. Als het gaat om onbewust gedrag, zoals grommen, werkt het niet. Dan zul je op een andere manier aan de slag moeten. Maar daarover in een andere aflevering meer. Maar het is eigenlijk natuurlijk nog veel beter om het niet zo ver te laten komen. Om het niet zo ver te laten komen dat je een q maar niet nodig hebt. Want, ook al leer je het je hond aan, het is en blijft wel een correctie. Het is een begrenzing wat ertoe kan leiden dat je hond stress ervaart. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar je kunt eigenlijk nog veel beter investeren in, een, in het voorkomen van gedrag wat je niet wilt hebben. Dat kan niet altijd. Dan heb je daarvoor de cue doe maar niet. Maar als het wel kan, doe dat dan. Het is verstandig om een bord met eten niet op neushoogte voor je hond te zetten. Zeker als hij nog jong is en je nog onvoldoende de gelegenheid gehad hebt om hem te leren dat het hem ook iets oplevert als hij er niet aan zit. En dat is natuurlijk niet de oplossing van alles, want er zijn nou eenmaal ook dingen die je niet kunt of misschien niet wilt voorkomen omdat het simpelweg gewoon te veel gedoe is. Je wilt ook niet 24 uur per dag alleen maar met je hond bezig zijn, denk ik. Tenminste, ik ben stapel op mijn honden, maar soms heb ik ook nog iets anders te doen. Dus naast het proberen te voorkomen... is het handig om je hond te leren dat hij met bepaald gedrag iets kan verdienen. Dingen die je graag ziet, dat hij dat doet. Bijvoorbeeld dat hij, als hij, dat hij op het moment dat je oma komt... dat hij dan automatisch op zijn plek gaat liggen... omdat hij daar dan een koekje krijgt of een lekker bot. Of dat er met hem gespeeld wordt als hij gaat zitten. Als er iets lekkers op de grond valt... zodat je zeker weet dat hij geen dingen van de grond haalt... die je niet wilt die, dat hij mag hebben. Dus leer je hond wat je wel wilt. Dat is zoveel fijner en zoveel prettiger voor je hond, maar ook voor jezelf uiteindelijk. Want je wilt toch niet vooral de hele dag alleen maar mopperen op je hond. Ik denk dat het veel leuker is en veel fijner en veel prettiger is... om te zien dat je hond dingen doet die je van hem vraagt... en dat je ook ziet dat je hond zich daarbij oké okay voelt. Dat is wat mij betreft de manier waarop je met je hond zou kunnen en moeten samenleven. De doet-ie-anders-nooit-vraag van de week. Danielle stuurde de volgende vraag in naar contact@moniqueblader.nl. Ze zegt, mijn visla Brun trekt aan de lijn tijdens de wandeling. Ze is best zwaar en het kost me veel moeite om haar onder controle te houden. Wat kan ik hieraan doen? Nou... Dat trekken aan de lijn is een vraag die echt ontzettend veel voorkomt um, bij een heleboel mensen die een hond hebben. Want het is natuurlijk super lastig als je hond zo trekt. En het zorgt ervoor dat al het plezier in de wandeling bij de meeste mensen vaak verdwijnt. Um, en dan is het goed om daar eerst eens over na te denken. Maar hoe kan het dan? Waar ontstaat dat probleem dan? Nou, dan is het goed om erbij stil te staan dat de gemiddelde hond van nature al sneller loopt dan wij. En dat geldt met een jachthond zoals een fiesla zeker. Uh, een fiesla is ook wat groter, is wat hoger, langere poten. Dus die lopen best al snel van zichzelf. En zo geldt over het algemeen dat veel honden het prettigst lopen als ze in een drafje gaan. Nou, en dan verschilt het natuurlijk van hoe groot de hond is. Hoe snel vervolgens die hond dan loopt als hij in een drafje gaat. Als je een chihuahua loopt, hebt in een drafje. Dan um, heb je een minder, minder risico dat hij trekt. Dan wanneer je een grotere hond zoals een visla of een herder of een retriever. Of nou ja, welke andere grotere rassen er dan ook zijn. Uh, dan de, als die um, op hem een voor hem prettige uh, draf loopt nou, wij houden dat dus met onze wandelpassen gewoon niet bij uh, dus als jouw hond trekt aan de lijn of in elk geval harder loopt dan jij dan is dat zeker geen onwil maar puur praktisch zijn passen en zijn gang is nou eenmaal sneller dan die van jou en van mij en daarnaast zijn er op straat en in het bos en overal waar je je hond uitlaat, zijn er natuurlijk een heleboel geurtjes die ervoor zorgen dat je hond meer daarover wil weten. Hij ruikt veel beter dan jij en hij haalt een heleboel belangrijke informatie uit die geur. Daar wil hij dus snel bij zijn, dus trekt hij aan de lijn. En dan is er nog een andere reden waarom sommige honden trekken. En dat is omdat ze het eigenlijk spannend vinden op straat of tijdens die wandeling. Ze zijn opgewonden, ze hebben uh, een gevuld stressemmertje. Ga ik het ook nog een keer met je over hebben in een van de afleveringen. Um, en daardoor worden ze druk. Vergelijken met kinderen in een pretpark. Die vliegen ook alle kanten op en zijn druk, want oh, er is van alles aan de hand. En dat kan dus ook zo zijn dat dat geldt voor jouw hond op het moment dat je met hem gaat wandelen. En dat kan dus leiden aan het, naar het trekken aan de lijn. Het is vooral de kunst om hem te leren dat het ook leuk is als hij met jou meewandelt met een loshangende lijn. En dat kun je op een goede hondenschool waar positief met voertjes, met spel, met aandacht getraind wordt, kun je dat leren. En met een pupje begin je in hele kleine stapjes. Je geeft een cue, zoals bijvoorbeeld wandel of volg of naast. Of maakt me niet uit, voor mij betreft zeg je sinaasappelsap. Maar uh, hij moet een cue weten waardoor hij straks weet, als je dat zegt, dat jij graag van hem wilt. Dat hij met jou meeloopt en dat hij niet trekt aan de lijn. Dus je geeft die cue en dan ga je wegstappen. En dan na twee of drie stapjes, dus echt naar heel klein stukje, krijgt je pup al een voertje. Die twee of drie stapjes, dat bouw je langzaam uit. Dus je gaat niet van twee stapjes en een voertje naar tien stapjes en een voertje. Nee, je gaat naar twee of drie stapjes en een voertje. Twee of vier stapjes, drie of vijf stapjes. Dus echt in hele kleine stapjes ga je dat uitbouwen. En als je hondje dan toch aan de lijn trekt, ga je niet aan die lijn rukken of mopperen of uh, uh, terugtrekken, maar blijf stilstaan. En op het moment dat je stilstaat, en dit vinden een heleboel mensen heel lastig, maar dan wacht je totdat je hond omdraait. En heel soms doet je hond dat niet, omdat er iets is waar die echt per se is. Maar meestal gaan ze uiteindelijk weer omdraaien. Dat kan soms even duren, maar uiteindelijk draaien ze weer om. Dus heb geduld. Op het moment dat je pupje dan naar je toe komt, draai jij je ook om en lopen jullie samen weer de andere kant op. Dus niet de kant op waar jouw hond in eerste instantie naartoe trok, maar de andere kant weer op. En dan beloon je je hond gelijk na twee passen, dus echt naar een heel klein stukje voor het goed op meelopen. En dan begin je opnieuw en kun je eventueel weer teruglopen de andere kant op. Nou, dit is de oefening heel in het kort. Uh, op een goede hondenschool kunnen ze je hier goed in begeleiden en goed in helpen, want er zijn wel een aantal valkuilen. Zoals bijvoorbeeld dat je hond naar voren schiet en weer terugkomt. Naar voren schiet en weer terugkomt. Dan heb je op een verkeerd moment beloond. Namelijk op het moment dat hij terugkwam en naar jou toe kwam. Dan heb je hem dus eigenlijk geleerd om naar jou toe te komen. Terwijl dat niet is wat je wilt. Je wilt hem leren dat hij met je meeloopt. Nou, ik kan je dat in een podcast niet uitleggen, dat kunnen ze op een goede hondenschool wel. Maar hou het vooral kort, gebruik vooral lekker voer en heb geduld. En als je een keertje die oefening doet, kun je dus niet gelijk tientallen meters al met een loshangende lijn wandelen en zeker niet bij een pup. En realiseer je dat je hond op de momenten dat je niet een cue geeft, nog gewoon mag trekken. Dat is natuurlijk super vervelend, maar ik hoop dat dat vooral voor jou een goede motivatie is om elke dag verschillende keren kort te oefenen. Want hoe vaker je dit traint op een voor de hond fijne manier, hoe sneller het gaat. Nou, ben je nou op zoek naar een goede hondenschool, dan verwijs ik je door naar de website analundacampus.nl daar vind je een lijst van instructeurs die uh, opgeleid zijn onder meer door mij en mijn collega Erika Bokeman. Um, en daar kunnen ze je zeker op de juiste manier de oefening doen maar niet uitleggen dat je geluisterd hebt naar deze derde aflevering. Ik heb in deze derde aflevering met je besproken waarom het zo belangrijk is om te stoppen met correcties. Niet alleen maar omdat het niet zo heel erg aardig is voor je hond, maar ook omdat je daarmee het risico loopt op meer angst, op meer agressie, op schade aan het lichaam van je hond en op aantasting van de band tussen je hond en jou. Aan de hand van het verhaal van Kim en Duke heb ik je verteld waarom dat zo op die manier gelopen is. En ik heb je gelukkig ook kunnen vertellen dat Duke in elk geval niet geëuthaniseerd is. En dat hij eigenlijk gewoon lekker oud geworden is bij Kim. Wil je aan de slag met de oefening Doe Maar Niet? Kijk dan op moniquebladder.nl slash doet die anders nooit helemaal aan elkaar liggend streepje 3. Want dan kun je daar die oefening in kleine stapjes gaan downloaden en kun je daar zelf mee aan de slag. Nou, ik heb deze eerste drie afleveringen van de podcast in één keer opgenomen en ik ben dus nu super benieuwd naar jullie reacties. Ik hoor ze graag en ga weer aan de slag voor de volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar doet anders nooit Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele doet anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!